0: Olá, bem-vindos ao podcast da PLMJ. Conhecimento jurídico, sustentabilidade, impacto social, cultura, fundação PLMJ. Partilha de conhecimento que importa aos nossos clientes, partilha de cultura que importa a todos. Fique desse lado. O imobiliário e o turismo foram os motores do crescimento de Portugal até ao início da pandemia, sinónimo de investimento nacional e estrangeiro. O país mudou de cara, porque o setor estava preparado para competir com as principais geografias europeias. Um ano de pandemia, a realidade mudou, mas longe de anular o papel que o setor ganha no país e sobretudo o papel que tem na retoma tão desejada e aguardada. É sobre as tendências do setor imobiliário que falamos com Eric Van Luven, líder da Cushman Wakefield em Portugal, e com os sócios-coordenadores da área de imobiliário e turismo da PLMJ, Rita alarcão Júdice e Francisco Lindias. Eu sou a Alexandra Ferrara. Eric, antes de mais, bem-vindo ao podcast da PLMJ e obrigada por ter aceitado o nosso desenho. Começamos por medir o pulso ao setor imobiliário neste arranque de 2021. Onde é que estamos nos diferentes segmentos?
1: Bom dia. Bem, em primeiro lugar, obrigado por me convidar, é um gosto. Um, onde é que estamos no, nos vários segmentos? De facto, não há um mercado imobiliário, não é? Há muitos uh, subsetores do mercado imobiliário que estão em estágios diferentes de, de, de desenvolvimento neste momento. Um, eu gosto de, de chamar a atenção para o facto de o mercado imobiliário ser composto por vários, várias camadas ou vários um, intervenientes que se, uh, que se complementam um, na medida em que há quem produza imobiliário que são os promotores imobiliários que no fundo compram terrenos ou edifícios uh, fazem projeto mas não construir uh, depois há os ocupantes sejam famílias para ocupar casas sejam empresas associadas a advogados para ocupar escritórios sejam lojistas e depois há uh, a parte financeira, há o, enfim, o financiamento bancário, no, muitas vezes já na, na fase da promoção, e depois há o proprietário final do imobiliário, que no caso do imobiliário para terciário, que é o meu a área em que eu me movo, um, são essencialmente investidores institucionais. Um, o grande, o, o, enfim, o, o player principal é o ocupante, porque enquanto há procura de espaços por parte de ocupantes, há quem queira promover e há quem queira investir no, no, no final. Portanto, eu hum, acho que devemos, enfim, em conversa sobre imobiliário, muitas vezes focamos no investimento, porque são os grandes negócios, os grandes montantes investidos, etc., mas acho mais relevante olhar para o um mercado de ocupação, que isso é o verdadeiro barómetro do, do, do mercado.
0: No fundo é a procura final, não é? Se não houver é procura é, final, é. certo?
1: Exato. Um, e aqui há vários subsegmentos que, de facto, uh, estão uh, em, em momentos muito diferentes. Um, da parte do, da ocupação de escritórios, que, que é talvez o um mercado mais, uh, enfim, mais interessante e mais, um, mais transparente, também é um mercado que é muito fácil de, de seguir... Um, em 2020 ainda houve bastante atividade transacional, ou seja, houve muitas empresas que uh, alugaram escritórios, um, menos do que em 2019, vai uns 30% a menos na Zona Grande de Lisboa, mas mesmo assim com um nível de atividade talvez superior ao que se podia esperar, considerando as circunstâncias. Um, acresce, no caso do mercado de escritórios, que uh, a oferta continua a ser escassa. Há poucos edifícios novos, há poucos uh, empreendimentos que um, tenham espaço para grandes empresas ocuparem e portanto aí o, enfim, a velha dicotomia entre oferta e procura está relativamente equilibrada na medida em que é verdade que a procura agora diminui um pouco, mas a oferta também, também não é muito grande. Um, no caso do, do retalho de, de, das lojas, é óbvio que o setor de retalho é o mais afetado um, por esta pandemia e é duplamente afetado na medida em que já antes da Covid um, era um setor muito sob pressão, nomeadamente do comércio eletrónico, que teve um desenvolvimento extraordinário ao longo é? no, durante a pandemia, por razões óbvias de repente muitos de nós descobrimos que de facto é fácil uh, e é confiável encomendar uh, produtos online. Portanto, a pandemia aí no fundo acelerou um processo que já se tinha iniciado, mas que agora está a afetar muito uh, uh, o, o setor de retalho. Uh, por outro lado, quem beneficia desta situação é o setor de logística, um, que são quase, enfim, quase vão para e passo é, o, o declínio do retalho, se quiserem, e o, e o, e o aumento da, da, da logística, de necessidade de espaço para, para distribuir uh, tudo o que é encomendado por via eletrónica. Portanto, enfim, estes três setores que são os mais, enfim, os principais em que a Customer Bankfield, trabalha, tem estes, a nível da ocupação estas diferenças relativamente grandes.
0: Rita, o Eric falava aqui justamente na questão da logística. É de facto uma área onde nós temos sentido um, um dinamismo que talvez contradiga de alguma forma aquilo que tem sido a evolução do setor imobiliário em Portugal. É verdade, Alexandra. A
2: logística, mais do que nunca, está a assumir um papel preponderante no mercado imobiliário. Mas nós não podemos olhar para a logística só uh, no imediato, ou seja a logística tem que ser pensada numa forma mais global. Portugal não deixa de estar na chamada cauda da Europa também em termos físicos se não houver um investimento grande em portos, em meios de comunicação será muito difícil que a logística venha a assumir em Portugal o papel que poderia assumir uh, no futuro e, e portanto eu diria que é, é verdade que a logística tem no imediato uma, um crescimento grande é também é verdade que a logística pode assumir um papel muitíssimo importante em Portugal se forem tomadas medidas a longo prazo, que, nomeadamente em termos de investimento e de medidas políticas, que possam permitir colocar Portugal como um verdadeiro mercado logístico, à semelhança de outros, outros países no Norte da Europa e nomeadamente na Holanda.
0: Olhando para aquilo que foi o ano de 2020, antes de olharmos para o que podemos esperar deste ano, que agora começou, um, o Eric traçou aqui um retrato do, do setor, como é que eh, nós percepcionámos do lado, do, lado do, do apoio jurídico, como é que nós percepcionámos o, o mercado de facto, para quem, quem está fora deste setor parece que tudo parou, mas não foi assim.
2: Não é verdade, eu, eu julgo que o Eric também focou isso, o, o ano de 2020 não ficou assim tão abaixo do ano de 2019, foi um ano apesar de tudo… Um, no nível do mercado imobiliário, não foi, não, foi, não foi um mau ano. Naturalmente, que foi um ano que esteve a ser alimentado artificialmente, porque nós tivemos medidas de moratórias, de layouts, de juros baixos, que permitiram manter alguma normalidade aparente. A verdade é que as medidas que foram adotadas durante este período foram adotadas num contexto que se esperava curto, ou seja, quando são definidas estas, estas medidas, foi sempre pensando que a crise pandémica seria bem mais curta do que, do que infelizmente se está a revelar. E, e nessa medida nós temos algum receio que relativamente ao ano de 2021, se não forem tomadas medidas de facto reais que possam permitir uma atratividade do investimento, um restabelecimento da confiança do mercado português, Receio que, sei, que, sei que o, dois, o ano 2021 não possa, possa não, não ser tão fantástico ou tão, uh, tão favorável como acabou por ser o ano 2020. Um, e, e voltando um pouco ao que falávamos há pouco, não, 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 nós não podemos olhar só para o curto prazo. Nós temos, nós sabemos que as moratórias, o layout, há uh, onde terminar. Uh, nós vamos possivelmente enfrentar uma crise económica e, portanto, temos que nos preparar para essa realidade e temos que, desde já, começar a pensar em alternativas, porque se o um mercado que vai sofrer mais com uma potencial crise uh, económica será o um mercado imobiliário, e, é, é, já aconteceu no passado e é um mercado que está suscetível internamente a, essa, a essas mudanças, mas também inter, em, em termos internacionais. Porque numa fase como é que estamos a viver, os investidores institucionais interna e internacionais preferem uh, investir em mercados mais seguros, mais conservadores, ainda que lhes dê uma rentabilidade mais baixa do que estar a, a investir em mercados mais uh, jovens e mais que podem no momento em que a economia está uh, a correr bem até podem ver Portugal como um, uma, uma forma, um, um local atrativo para o investimento aliás Lisboa chegou a ser em 2019 uma das cidades designadas como a melhor cidade para investir em imobiliário e isso tem que ser recuperado, nós temos que poder recolocar e restabelecer a confiança nos mercados e isso faz também através da forma como interna e externamente um, é percepcionada a capacidade que Portugal terá de lidar com uma, com uma potencial crise económica. Além do mais há medidas a longo prazo que têm que ser adotadas porque tudo isto terá que ser pago Esta, estas medidas que estão a ser agora adotadas, vão-te vão, -te, vão vem, virão no final com, com um custo que nós temos que preparar as próximas gerações para tal las dos meios necessários para fazer face às dificuldades que, que aí estarão. E o mercado imobiliário sempre, sempre teve um, um papel muito importante em, no, que se respe, no que se refere nomeadamente ao investimento, à estabilidade do investimento, à, à, à recolha de poupança um, e, e tem que ser olhado de uma forma carinhosa. Pelas nossos governantes.
0: Francisco, a Rita falava na questão do, do longo prazo, de nós temos que pensar no longo prazo, sobretudo quando estamos a falar de imobiliário. E há quem o esteja a fazer, o mundo não parou e a pandemia, nós este ano estamos todos, se calhar, um pouco mais negativos que não esperávamos este segundo confinamento tão forte, mas a verdade é que temos perspectivas de vacina, os números estão a melhorar francamente. Portanto, pensando neste longo prazo, que sinais é que os investidores nos estão, nos estão a dar?
3: É verdade, bom dia, bom dia a todos e obrigado ao Érico também a disponibilidade para estar aqui a partilhar estas ideias connosco, eu, eu queria dizer duas coisas na sequência do que, do que o Érico e a Rita disseram e acho que se calhar estou um bocadinho mais otimista, não sei se sou mais otimista ou se estou um bocadinho mais otimista mas o Érico, a fotografia que o Érico fez de facto está muito bem feita, esta ideia da segmentação do, do produtor do ocupante, do investidor, e eu acho que todos, todos estes players estão, em, estão a readaptar-se, uh, como também o próprio target do investimento está a readaptar, uh, mas, mas as coisas, uh, não vejo as coisas tão negativas ou, 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 ou apesar de achar com certeza que há uma série de medidas que se tem que tomar e que este ano uh, não estávamos à espera de estar outra vez todos enfiados em casa, em confinados, Acho, acho que, que, que já nos adaptámos um bocadinho a, a trabalhar ou, a, ou, a, ou a, a, a assessorar os nossos clientes e os nossos clientes a fazer os investimentos neste contexto que vivemos hoje em dia. Eu, eu, para dar um exemplo, eu em 2019 tive, acompanhei uma, uma operação, que estou a acompanhar agora uma, uma, uma operação semelhante e, e, e em 2019 passávamos o tempo Uh, semanalmente ou em Madrid ou em, ou em Londres ou em Lisboa, 30 pessoas em salas de reuniões sempre de uh, um dia de repente tínhamos que no dia a tínhamos que ir para Madrid uh, e agora estamos a acompanhar uma, uma operação em tudo semelhante onde eu uh, faço uh, uh, o mesmo que fazia ou, ou, ou aqui ou em Londres ou em Madrid na minha casa de jantar que é onde lei.
0: há uma perspectiva de custos também que é redimensionada eu, eu, nestas eu coisas. acho
3: que uh, nós temos uma capacidade enorme para nos adaptarmos e, e, e temos vindo a adaptar-nos e começamos a perceber que obviamente com as perspectivas positivas da vacina e tudo mais conseguimos perceber que uh, uh, é possível uh, inicialmente houve um, um, um havia um clima de medo e portanto é natural que quando em março fomos todos para casa as operações que estavam alinhavadas comecem a travar, algumas, algumas não avançaram, uh, outras ficaram suspensas até setembro, mas agora uh, não é exatamente isso que estamos a sentir, as coisas continuam a acontecer, com certeza que uh, de uma forma uh, diferente, os investimentos são planeados de uma forma diferente, uh, os, os investidores têm que se adaptar, mas cada vez mais uh, uh, sinto até pela, pela, pela própria experiência há bocado a Rita falava da adaptação que tivemos que ter na prestação dos serviços ou na assessoria aos nossos clientes com certeza que nos adaptámos mas, mas, mas parece-me que está a ser muito diferente daquilo que aconteceu há quase há quase um ano atrás portanto acho que a perspectiva a longo prazo é positiva, é positiva. Com certeza que o mercado, já falámos aqui na, na, na questão da, da, da logística e, e, e o, o, o impasse, ou de, não quer dizer um declínio, mas a redução uh, ou os problemas no retalho que se refletem de forma positiva uh, na logística é, é tudo fruto desta, desta adaptação e desta readaptação. Um, mas, mas também uh, outro tipo de, de investimentos que, que estavam, que já, até já antes da pandemia estavam uh, a ser pensados e que fazem cada vez mais sentido num mercado imobiliário readaptado. Por exemplo, o, uh, uh, o tema do Bill to Rent. O, o mercado imobiliário do arrendamento uh, uh, vai sofrer... Uh, alterações radicais com, com, em resultado desta pandemia e, 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 o, e o Bill to Rent por exemplo que era, que, que lá está já se falava, eu lembro-me que nas perspectivas no início de 2020 ou no final de 2019 a falar das perspectivas de 2020 já todos falávamos nesta história do mercado do, do Bill to Rent e não, não é um, 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 um resultado da pandemia, mas, mas a pandemia aqui neste caso concreto acaba por fortalecer este tipo de investimento e, 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 e acaba por ser uma consequência uh, positiva, se é que se pode dizer assim de, de todo este contexto que vivemos portanto eu, eu estou relativamente otimista uh, e acho que a longo prazo uh, as coisas vão a Rita, mais uma coisa para acrescentar que a Rita disse que é verdade é, uh, o, o mercado imobiliário tem tido sempre um peso importantíssimo nestes, nestes, nestes momentos e acho que vai continuar a ter o investimento no imobiliário Uh, uh, quanto mais não seja uh, há esta este ideia tradicional conservadora que o investimento imobiliário é um investimento seguro uh, uh, normalmente será e há esta percepção dos investidores e portanto eu acho que que, que a longo prazo as coisas uh, têm tudo para com algum com alguma com alguma demora e daí o longo prazo mas tem tudo para, para para correr bem
0: Eric uh... Falando precisamente nesta, nestes novos modelos de negócio, o Bill Trant, que, que o Francisco estava, estava a falar. Um, que tipo de operações é que acha que vamos começar a assistir ou reforçar tendências que já vinham de trás e que a pandemia acelerou? Como é que está a olhar para isso? Porque de facto já não é a compra tradicional, apenas sobretudo quando estamos a falar do setor da Cushman e também aquilo que nós fazemos na PLMJ, já não é de uma compra tradicional de, de imóveis que estamos a falar.
1: Não, ainda bem que o Francisco um, levantou o tema uh, e, enfim, voltando à, à minha parte introdutória, o, o, o CERN, o, o Player principal do mercado imobiliário é o ocupante e na área residencial de facto uh, há uma enorme carência de habitação acessível a uma classe que não é uh, de milionários brasileiros ou franceses um, e, e o, o mercado está uh, claramente a apostar uh, nisso nomeadamente os tais produtores de, do imobiliário, os promotores um, que estão com muita atividade uh, enfim ou muita vontade de, de, de produzir uh, habitação para a classe média. Uh, aliás, o, é provavelmente, enfim, nós falamos com 3, 4, 5 investidores por dia, uh, e tanto investidores como promotores, o assunto build to rent, ou PRS, so the private rented sector, como se diz em Inglaterra, ou multifamily, como se diz nos Estados Unidos, é o assunto neste momento. Uh, também em Portugal. Uh, no ano passado, em, na Europa, foi o setor que mais investimento institucional atraiu. Antes de escritórios, de retalho, de logística, da hotelaria, foi a, uh, o setor da habitação. Um, isso uh, por parte de, investimento de investidores institucionais, ou seja, que compram para rendimentos seguros, etc. Um, aceitam de facto, como disse o Francisco, um, taxas de rentabilidade um pouco mais baixas, porque a habitação é um bem que, uh, enfim, há de, há de ter sempre procura. Em Portugal isso só agora começa a ser verdade, só agora começam os promotores a pensar nisso, uh, os investidores a pensar nisso um, e o governo a não pensar nisso. Uh, e isso é, enfim, detesto dizer isto, mas uh, há todos os todos os fatores confluem para que este mercado funcione. Há procura, há vontade de fazer, há vontade de investir. Não há é vontade política para criar as condições para que os promotores e investidores possam ter um rendimento com, enfim, alguma segurança, etc. A Lei de Arrendamento de 2012, de facto, vai revolucionar o mercado. É uma lei que o setor reclamava, enfim, desde que eu estou envolvido no imobiliário, desde 1987, <risos> foi preciso a Troika impor essa, essa alteração e este atual governo está aos poucos ou esteve aos poucos a, a reverter um, E portanto há uma série de, de iniciativas legislativas de 2018 2019 que de facto vieram enviesar esta, esta, esta lei, de, lei de arrendamento e portanto tornar muito menos atrativo para investir neste, neste segmento. Apesar disso o interesse é tão um grande que eu até admito que os investidores podem, enfim, engolir alguns sapinhos neste, neste, neste setor, porque de facto, o, enfim, a pressão da liquidez é muito, continua a ser muito grande, um, os investidores são, têm um bocado, como é que se diz, mentalidade de, de, de manada, não é? Quer dizer, agora toda a gente quer fazer PRS e logística. Eu não sei se suponho que também venha ler as mesmas publicações internais, <risos> internacionais que eu… E quem
0: nos bate à porta é, também, que, Exatamente.
1: É? E as newsletters e, e, os, e as conversas, um, se há 10 anos atrás era tudo centros comerciais, em de escritórios, depois passou tudo para escritórios a vez de centros comerciais e agora é, é, é habitação e, e logística. Um, portanto, de facto, a pressão é, é muito grande, admito que vamos ver uh, operações em Portugal, sendo que o produto ainda tem que ser criado. Não há produto de PRS, em Portugal não há edifícios inteiros uh, construídos para esse efeito para arrendamento e não para venda um, e portanto vamos ver, claro que os promotores estão atentos e vamos ver os primeiros produtos a aparecer no mercado nos próximos meses, poucos anos.
3: mas Desculpa, mas isto, isto, isto que o Eric refere, uh, esta insegurança que se cria e o exemplo da, da, das alterações, as últimas alterações à lei do arrendamento urbano uh, mesmo com o sentimento de manada mesmo com o interesse no investimento e a rentabilidade desse investimento é, é para um investidor internacional é, é terrível quer dizer é, é, pensar em investir em Portugal no mercado do arrendamento para fazer disso negócio de um, um fundo institucional é, é, investir parte do seu do, dos seus capitais em Portugal para fazer negócio com o arrendamento é, sem saber, se dentro de dois ou três meses as regras, as mudar. regras mudam completamente, quer dizer, os, os investidores quando põem aqui o seu dinheiro, os investidores internacionais, um, no, seja no projeto Bill quer dizer, fazem um business plan não é? e no business plan contam com alguma uh, estabilidade, contam com certeza com uma, com uma margem para o risco, mas a margem do risco não é suposto ser a principal Uma margem de negócio. <risos> e, e quer dizer e, e aquilo que tem acontecido e, e muitas vezes estas alterações têm acontecido, como sabemos, ao sabor de, de, de a reação a, a, a determinadas operações de investimento. Quer dizer, a, 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 todos sabemos que muitas destas destas alterações surgem porque na prática há determinados investimentos e há determinadas reações políticas a investimentos que são feitos. E, e, e quer dizer, o próprio uh, e, e, o investidor, mesmo que não, que, não, que não tenha perante si nenhuma alteração que possa impactar no seu investimento, vai pensar sempre, uh, isto vai se calhar ser um, um investimento único, porque eu vou traçar um investimento de uma determinada maneira e a seguir vem uma reação à forma como eu estruturei estruturei. Esta, esta insegurança uh, acaba seguramente por afastar uh, muitos investidores internacionais que não podem pôr no seu business plan, a maior parte a, 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 da estrutura é, é considerar o risco das, das alterações legislativas que possam ser impostas. Rita,
0: o setor imobiliário, e, e estamos aqui sempre a falar de, de produtos que ainda não existem, há poucos escritórios, há, há pouca construção para a classe média, como, como estávamos aqui a refletir tudo isto depende de haver dinheiro, uh, e portanto há aqui uma, uma relação que também é preciso ponderar em relação àquilo que é o sistema de financiamento, e se pensarmos na banca em particular, nós estamos num momento em que a EBA uh, até criou condições para a banca poder aqui ali gerar um, um pouco as regras e, e continuar a conceder dinheiro ao mercado, e daí de resto que vêm que vem as moratórias, mas sobretudo para o investimento nacional que tende a ser mais dependente da banca temos aqui um fator de estrangulamento ou não?
2: Eu, eu julgo que sim, os, o banco, os bancos uh, estão mais ou nós temos sentido que estão bastante mais conservadores no, no momento de, de dar financiamento são mais exigentes no, no LTV e têm estado bastante mais uh, retraídos a dar, a dar, a financiar e nós vivemos num setor, o setor imobiliário é um setor que depende Fortemente do, do, do investimento bancário. Tem que ter financiamento bancário para poder funcionar. Não, não, não... Outra alternativa é, de facto, captar investimento estrangeiro. Qualquer uma destas situações depende de, também de existir uma vontade uh, política. E quando há pouco eu falava da, da, das medidas e da carinhar imobiliária, é um pouco na, no, na senda do que dizia o Eric e o Francisco: é perceber que uh, as medidas que se tomam hoje têm impacto no, no médio e no longo prazo. É preciso perceber que, que para que o, o mercado possa funcionar tem que existir classe média também e para existir classe média tem que haver estabilidade financeira e económica e para haver investimento tem que haver também da parte dos bancos alguma a, a vontade de, de financiar e para haver vontade de financiar tem que haver emprego, tem que haver a economia a funcionar, tem que haver confiança no mercado. Caso contrário será muito difícil que, que exista financiamento. Um, eu, eu, eu julgo que eu, eu não, não quero ser uh, pessimista eu, eu não me inter interpretem mal <risos> <Dr. Doom. risos> eu acho, eu acho é que nós temos, temos a responsabilidade enquanto players neste, neste mercado de também alertar para, 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 para a fragilidade que ele, que ele, que ele tem uh, não, não darmos don't take it for granted, acho que nós não podemos uh, perceber, ou devemos temos a responsabilidade de fazer de constar e de, de, de alertar um, que nós estamos num mundo competitivo, nós estamos num mundo, uh, e hoje mais do que nem quando foi a crise financeira uh, do passado, nós estamos num mundo que todo ele está a passar por esta experiência que estamos a ter. E, e, e portanto nós estamos em competição com o mundo todo. Uh, nós temos que criar uh, confiança no nosso mercado, temos que criar confiança no nosso mercado, porque nós precisamos atrair investimento. Uh, caso contrário, Portugal tem a dimensão que tem, será difícil... Que, que no longo prazo tenhamos a, a, a solidez necessária para fazer face às dificuldades que vamos ter se não conseguimos atrair investimento estrangeiro. E para isso, a estabilidade legislativa, nomeadamente, como o Francisco há pouco falava e muito bem e o Eric, tem, é essencial, quer legislativa, nomeadamente no, no nível do arrendamento, quer na parte da fiscalidade, como também já vem sendo amplamente debatido. São dois pontos que me parecem essenciais. Uh, a, a banca é, vem, vem também uh, a, a reboque desta desta, desta da, da economia branda. a banca funcionará à medida uh, melhor tanto melhor quanto a, a economia estiver a funcionar bem e para que a economia funcione bem tem que haver uh, uh, tem que haver capital tem que haver capital tem que haver investimento caso contrário será muito difícil uh, sair Desta, desta situação e riscamos a ter a troca cá outra vez que ninguém quer, apesar de
0: tudo. Eric uh, para terminar, um, desafios do setor? <risos> Ou reptos que cada deixar para sairmos deste, destes impasses em que estamos?
1: Bem, o, o setor tem muitos, tem muitos desafios. Eu, um, enfim, voltando a, aos, um, aos ocupantes, uma das grandes perguntas é como é que as empresas vão ocupar escritórios. Se... Vão ocupar escritórios e como? Um, há muitas teorias à volta deste assunto, há muitas um, observações uh, e citações de líderes de banca e de grandes empresas que dizem coisas muito dispares. Há empresas que já anunciaram uh, que aos seus trabalhadores que nunca mais precisam de voltar ao escritório. Um, e há empresas, uh, bancas, estamos a lembrar do, do, do Jamie Diamond da, da, da JP Morgan, que diz que claramente o não é ir afeta a capacidade de inovação, afeta a produtividade, afeta a motivação e tudo isso. Um, portanto, a nível de escritórios, isso de facto é, é, é ver o que é que, enfim, o que é que sai no final deste, deste processo. Eu julgo que será um híbrido, ou seja, claramente vamos todos trabalhar mais a partir, da, a partir de casa, um, Uh, mesmo depois da, 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 da pandemia acabar, um, porque lhe tomámos o gosto, um, porque dá jeito, porque é fácil, porque a tecnologia funciona, um, porque um dos efeitos de, desta situação um, foi alguém que disse que um, os gestores aprenderam a confiar nos seus colaboradores, que é, uma, é, um, é um, fato, um fator muito, muito interessante. Um, agora, to, enfim, todos, eu acho que a grande maioria de, de nós prefere uh, ir ao escritório com alguma regularidade, a interagir, a motivar, a aprender. Esta situação é muito difícil para os jovens é muito difícil para os recém-chegados à uma empresa e, portanto, eu acho que por aí a, a ocupação de escritórios será eventualmente um pouco menor em termos de totais tutais de metros quadrados, mas não proporcional ao número de dias que vamos passar a trabalhar em casa. Porque o próprio escritório vai mudar de funções, vai ter uma outra função. Um, e essa função requer espaço, requer zonas de recreio, requer zonas de formação, etc. Portanto, isso é um dos uh, desafios que eu, que eu vejo claramente na área de escritórios. Na área de retalho, uh, o retalho tem que se reinventar e já está a reinventar-se, um, uh, claramente. Enfim, há, há produtos que não precisam de ser expostos para serem comprados, portanto podem perfeitamente ser comprados por via eletrónica, portanto não precisam de espaço físico, mas o físico complementa o online, complementa outros maneiras de, de interagir com o consumidor uh, e há uh, muitos, dos, enfim, muitos das, das grandes cadeias de retalho que já perceberam isso e que, e que estão a reagir a isso. Mas um, o, eu acho que o próprio ato de compra, uh, um ato de, de, de compra rotineira uh, vai deixar de ser exercido dentro de um espaço físico, sendo que a parte lúdica, de lazer, de convívio, uh, isso parece-me que vai ser a função muito dos do, do espaços comerciais. Ou seja, muito mais F&B, mais food and beverage, mais restauração, mais lazer, mais... Um, mais cinema, mais uh, esse tipo de, 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 de utilizações que tradicionalmente se vê em centros comerciais, mas cuja componente penso que vai, vai, vai aumentar. A logística tem outros desafios, enfim, tem desafios de crescimento. Né? Uh, aliás, todos nós nos lembramos do, no, no primeiro confinamento de estar horas à espera de ser admitido ao site do supermercado para poder fazer o nosso, o nosso pedido. Uh, enfim, isso são, são um, situações que, entretanto, obviamente os, as empresas de retalho alimentar já resolveram, mas é um bom um, enfim, exemplo de como uh, esta, enfim, estas situações um, inesperadas também co colocam desafios, mesmo a, a grandes empresas como como as de distribuição alimentar. Mas uh, aí claramente há, há, há um problema de capacidade, por exemplo em Portugal há 10 anos não se fazem armazéns modernos e, e, e o setor necessita de, de armazéns hoje que são diferentes daqueles que se fizeram há 10 anos atrás. Um, a nível de investimento, Uh, como disse a Rita há pouco o 2020 foi um ano em termos de números absolutos até muito razoável uh, o, o investimento institucional reduziu uh, 15% relativamente a 2019 que tinha sido um dos melhores anos de sempre portanto mesmo assim muita muito atividade por do parte dos institucionais uh, este ano vai ser mais desafiante até porque o ano passado começámos com uma série de operações em curso que se acabaram por Fazer, apesar da situação pandémica, uh, este ano começa com menos uh, atividade um, e com mais restrições. Uh, e, e, enfim, o investidor uh, não compra um centro comercial por FaceTime, né? Uh, portanto, uh, aí de facto, eu estou a prever que o montante de investimento para 2021 será um pouco inferior a 2020.
0: Muito obrigada aos três, Eric Vanuven, Rita Larcangel, e Francisco Lindias, no podcast da PLMJ, dedicado ao imobiliário.